1: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast, heute geht es um das Thema mit Headhunter zum Traumjob und ich bin ganz begeistert, dass wir heute im Interview Viktoria Ballensiefen haben und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Netzwerker bin. Auch daher kenne ich Viktoria, wir haben vor, ach, oh, schon Jahre her, Jahrzehnte, oh Gott, Seit Jahrzehnten kennen wir uns sozusagen vom BPW und sind uns jetzt durch Zufall bei den Lions wieder über den Weg gelaufen. Außer, dass du, liebe Viktoria, auch ein absoluter Netzwerker bist. Bist du spezialisiert auf den Bereich Kommunikation und der ist ja auch sozusagen direkt damit verbunden, wenn man an das Thema Netzwerken denkt. Dein Gebiet ist das Telefon. Und du blickst mittlerweile schon auf 25 Jahre Berufserfahrung zurück und hast diese sowohl genau. im Produktmanagement, im Marketing und im Vertrieb interna eines internationalen Konzerns gesammelt und hast auch verschiedene mittelständische Unternehmen kennengelernt. Dein Thema ist Personal, Research und Direktansprache. Das gehört sozusagen seit Jahren zu deinem Unternehmensportfolio dazu. Und ich sage einfach mal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und wir zusammen ein Interview zum Thema Headhunter
2: führen können. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, dass wir es jetzt hier ausprobieren. Ich gestehe, es ist mein erster Podcast. Ich bin gespannt,
1: wie es läuft. Super, mein erstes Interview. Von daher, wir zwei Frauen rocken hier die Technik. Wir sind gespannt. Einfach mal zum Thema Headhunter, da sind ja so viele Mythen, ne, ähm, was tun, wenn der Headhunter anruft, ähm, sage ich als erstes, oh Gott, wo komm, wie kommen sie denn auf mich? Ne? Oder äh, sage ich so, ach, sie sind heute schon der Zehnte, der anruft oder was weiß der Headhunter, Headhunter eigentlich schon von mir? Also ich habe mir gedacht, ich stelle dir einfach mhm. mal so ein paar Fragen, dass du quasi mal uns hinter deine Kulissen gucken lässt, wie arbeitet eigentlich ein Headhunter? Also die erste Frage, wie suchen Headhunter eigentlich? Wie werde ich als potenzieller Kandidat gefunden? Erzähl doch mal ein bisschen. Das mache ich gerne zu.
2: Wenn ich dich anrufe, Tanja, und du dich fragst, ist das jetzt der zehnte Headhunter und wie kommt er auf mich? Dann sind wir hier fast schon mitten im Prozess, der natürlich deutlich früher losgeht. Und wenn wir Suchmandate haben für Positionen, die wir besetzen, sind das meistens äh, Fach- und Führungskräfte ähm, für, wenn ich jetzt äh, im Hintergrund habe, ich meine Projektliste auf dem großen Whiteboard, dann sehe ich, das sind Vertriebsleiterpositionen, das sind C-Positionen, also Chief, Sales Officer, Chief Marketing Officer, das sind äh, spezialisierte Produktmanager. Für diese Positionen wird gesucht und jetzt macht das bei solchen spezialisierten Positionen oft wenig Sinn, eine Anzeige zu schalten in der FAZ, wie wir das von vor 20 Jahren kennen. Du kennst auch noch die dicken FAZ, die dicken am Samstag, genau. Und, äh, <lacht> aber die, die vielleicht in unserem Alter sind, die kennen das noch. Die Anzeigen von Baumann mit dem großen Telefon rufen sie uns an. Das war ein richtig. Heute haben wir ähm, gehen wir oftmals noch andere Wege über den Research. Und hier gibt es zwei Varianten. Zum einen recherchieren wir online, ganz klar, mhm. LinkedIn, Xing. Ja. Und dann aber auch, wenn wir richtig noch tiefer reinsteigen, gibt es noch andere Suchmethoden mit ganz fantastischen Möglichkeiten. Wir schauen zum Beispiel auch die, die Online-Profile bei Facebook an. Also Achtung, bitte hier. Mhm. Genau überlegen, welche Fotos, welche Aussagen man einstellt, je nachdem, was man sich beruflich genau. wünscht. Und machen aber auch eine Recherche direkt im Feld. Das heißt, wir schauen in Unternehmen, die vielleicht in angrenzenden Märkten tätig sind oder die der direkte Wettbewerb sind, die in der gleichen Branche sind. Mhm. Wer sind dort vielleicht die Juniorenpositionen, die Stellvertreter oder die Personen auf der gleichen Ebene? so dass wir hiermit eine Liste zusammenstellen, zum einen mit Zielfirmen und zum anderen mit potenziellen Kandidaten, mit den sogenannten IDENs, also identifizierte Personen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt ein Profil äh, auf Xing oder äh, LinkedIn habe, also da kann ich ja noch nachvollziehen, mhm. wie ihr sucht. Wie macht ihr das jetzt bei Facebook? Wann sucht ihr da? Oder habt ihr dann Kandidaten mhm. und dann guckt ihr nochmal, was hat er eigentlich da so veröffentlicht?
2: Oder habt ihr da auch Schlagworte? schlagwort und es gibt... Suchmethoden oder Research-Methoden, mit denen ich gezielt sagen kann, zeig mir bei Facebook alle Profile, bei denen in irgendeiner Form ein bestimmtes Stichwort erscheint. Und viele Personen haben bei Facebook auch, auch heute noch verblüffenderweise sehr, sehr viele persönliche Daten eingestellt. Sei es die Schule, die Universität, der aktuelle Beruf- oder Arbeitgeber, Geburtsdaten, alles. Das sind ähm, zum Teil Informationen, die von außen von Suchmaschinen ausgelesen werden können. Also ich hatte mal
1: mit unserem Personalnetzwerk haben wir verschiedene Start-ups kennengelernt, die als Headhunter sich auch selbstständig gemacht haben. Also wo die überall ihre Daten hergekriegt haben, da habe ich auch nur mit den Ohren geschlackert. Also äh, unglaublich, wie diese Crawler dann Informationen aus dem Netz ziehen. Wenn ich mir jetzt äh, nochmal, also ich hatte jetzt gerade einen Podcast über Xing mhm. veröffentlicht. Was ist aus deiner Sicht nochmal wichtig? Ich hatte hier in deinem schönen Buch... Ja. Äh, Karriere-Turbo-Headhunter, habe ich natürlich gelesen. Und da hattest du nochmal geschrieben, wichtig auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren. Also wenn ich jetzt ein Profil anlege in LinkedIn, wenn ich international unterwegs bin oder bei Xing, wenn ich eben deutschlandweit unterwegs bin, ist es so, dass du sagst, lieber weniger Schlagworte? Weil ich hatte das so verstanden, lieber mehr Schlagworte, also im Sinne von ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt im Controlling unterwegs bin, ja, dann heißt es halt auch äh, Rechnungswesen. Also, ne, dass ich immer gucke, hm. was ist Deutsch, was ist Englisch und ähm, was könnte jemand noch suchen? Ich hatte gestern einen Coachie, der sagte dann, es ging um ein Schlagwort, der sagte, ah, das ist mir zu platt, wo ich gesagt habe, ja, aber danach suchen die anderen. Also selbst wenn es ihm irgendwie zu platt ist, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, die Schlagworte zu nutzen, die eben Researcher dann auch verwenden, um die Profile das zu finden, stimmt. oder? Ich würde
2: bei sowohl bei Xing und als auch bei LinkedIn. Ich würde grundsätzlich beide Profile pflegen, denn ähm, ich bin nicht sicher, wie andere Researcher arbeiten. Wir suchen in beiden. sehr Andere sind vielleicht fokussiert auf Xing oder auf LinkedIn. Und es gibt Positionen, wenn ich zum Beispiel sage Vertriebsleiter Österreich-Osteuropa. Die Position hat zum Teil nationalen, zum Teil einen internationalen Anteil. Ich würde deswegen äh, beide Profile nutzen und beide auch parallel pflegen und aktualisieren. Wenn es genau. darum geht, welche Schlagworte verwende ich, mhm. würde ich bei zwei Bereichen sehr genau äh, überlegen, was schreibe ich rein. Der eine Bereich ist, ich suche, beziehungsweise bei LinkedIn, das Pendant ist äh, so eine Art Executive Summary, was ich einstellen kann, wo ich über mich was schreiben kann. Und hier würde ich... Mhm. Ähm, das kann sich, glaube ich, jeder und jede selber vorbereiten, sowas wie eine Wortwolke mir überlegen. Super, das ist eine gute Idee. Mhm. Personalbereich für SAP HCM zuständig bin, dann kann ich überlegen, okay, dann ist ein Stichwort SAP HCM. Was sind aber noch bestimmte Punkte, die dazugehören? Habe ich hier vielleicht im Projekt mitgearbeitet, dann... Projekt oder Project Management, dann könnte ich Key-User sein, dann gibt es vielleicht noch Spezialisierungen wie ähm, Compensation and Benefit oder Altersvorsorge, Renten, das heißt hier Wortwolken ja. schaffen, die die aktuelle Position ähm, sehr gut darstellen und das können auch zehn oder zwölf Worte sein. Ja. Ich finde es da
1: immer noch mal wichtig zu überlegen so für was will ich gefunden werden? also genau. was will ich in Zukunft machen? Ich würde die Worte, wo ich sage so oh nee, äh, habe ich zwar gemacht, aber da habe ich eigentlich genau. jetzt keine Lust drauf die würde ich eher weniger einsetzen und dann vielleicht eher so zu gucken, so was ist denn mein Ziel, wo will ich hin
2: und da auch nochmal eher die Priorität. Das ist ein sehen, ganz wichtiger ne? Hinweis, denn insbesondere Frauen neigen dazu, ganz, ganz vollständig alles reinzuschreiben, quasi Kompetenzen ab Kindergarten und nicht genau. äh, äh, zielgerichtet auf das, wo sie sich vielleicht im nächsten Schritt sehen wollen oder für was sie angesprochen werden wollen. Also hier wirklich die Zielorientierung, wie du das sagst, auch im Hinterkopf behalten. Es gibt noch einen zweiten Punkt, was ich hier immer wieder sehe und äh, sehr schade finde, ist, es werden sehr oft Soft-Skills reingenommen und weniger die Hard-Facts, also wirklich das Wissen, äh, was ich kann. Kann jemand bei, äh, äh, mit Excel umgehen? Fein, sagt mir aber wenig. Wenn ich aber sehe, Pivot, der kann S-Verweis, der kann Gott weiß was mit Excel programmieren, das ist eine andere Liga und ein Controller muss sowas können. Wenn das da drin stehen würde, ja. wüsste ich direkt, wow, der hat es drauf. Männer sind da auch Super. eher so, dass die ähm, damit ihren Kompetenzen nicht geizen und bei Frauen ist es eher das Fleißkärtchen und oftmals auch die Soft Skills, die dann auch noch redundant sind, dann sind wir ehrlich. Die wichtigsten Soft Skills sind äh, kommunikationsfähig, teamfähig, einsatzbereit, loyal vielleicht lernbereit. Aber was sagt das über denjenigen aus? Das sind diese Standarddinge, äh, die ich erwarte. Ich erwarte von einem Mitarbeiter, ja. von meiner Kollegin, dass die pünktlich kommt, dass die mit mir redet und dass die in dem Projekt nicht alles äh, versenkt. Das sind Standards. Ja. Das sind keine echten Stärken. Eine Stärke wäre, dass ja. ich äh, sage, ich bin Self-Starter oder ich kann äh, auch in der Stabsstelle alleine funktionieren und andere Menschen sind mhm. vielleicht Ganz fantastisch in klaren Strukturen, dass sie Prozesse immer wiederholen und nicht dauernd Abwechslung brauchen. Das sind die echten Stärken, dass ich hier wirklich darauf hinweise, was ist meine Stärke? Ja, genau. Wobei ich auch
1: noch mal dazu ergänzen kann: ähm, häufig ist es so, wenn. Mütter in der Elternzeit sind, machen die so nebenher noch so ein paar Sachen, ne, von Nachhilfe über die Buchhaltung der Freundin und so weiter, die dann auch häufig mhm. unter Tisch gefallen, äh, unter Tisch fallen, wo ich dann auch sage, ja gut, ne? wenn sie es gemacht haben, selbst wenn sie kein Zeugnis haben, mhm. können sie trotzdem, mhm. sie haben es ja gemacht, sie haben ja Kompetenzen da, ne, also sowas auch ruhig noch mit aufzunehmen. Das stimmt. Okay,
2: Vielleicht hier noch direkt ein Hinweis, ja. viele von uns sind im Ehrenamt, in den unterschiedlichsten Positionen, sei es im Vorstand oder als Projektleitung für ein bestimmtes Projekt ähm, oder in äh, waren vielleicht Übungsleiter oder sind, ja. ich weiß nicht, bei der Feuerwehr und äh, fahren bei Rettungseinsätzen mit und haben da schon eine Menge gesehen und erlebt und können das verpacken. Ja. Diese Dinge, auch aus dem Ehrenamt, aus dem Hobby, diese Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir dort lernen, auch Resilienzen. Ja. Das kann man auch mit reinnehmen, wenn sonst insgesamt der Lebenslauf vielleicht über die Elternzeit oder was auch immer noch sehr dürftig ist.
1: Ja, genau. Ja, super. Finde ich sehr gute Tipps. So, jetzt ruft der Headhunter tatsächlich an, genau. ja? Ähm, genau, Victoria ruft an. Oh Gott, Alarm, was tue ich? Genau. <lacht> Hörer wegschmeißen das, das oder sagen, wie schön oder äh, was tue ich? <lacht>
2: Zumindest wir machen das ganz, ganz lieb. Wir rufen an und sagen, guten Tag, Frau Hermann-Hurzig, bitte erschrecken Sie nicht, wir sind Personalberater. Dann ist Uch. der erste Druck raus und dann kommt als zweiter, dritter Satz sowas wie, wir würden uns gerne mit Ihnen über die Stelle bei einem unserer Mandanten austauschen, wenn Sie denn mit mir sprechen wollen mhm. und bitte, Sie sind vermutlich nicht alleine im Büro, ich spreche jetzt so, dass Sie mit Ja oder Nein antworten können. Das heißt, ich versuche sehr sehr freundlich, sehr ruhig zu sein und den menschen die angst zu nehmen, dass ich jetzt äh, die so lange festtexte, dass es auf jeden fall der kollege oder der chef mitbekommen muss. ja, Denn das, ist, mhm. das wäre für mich das drama, wenn wir auffallen. Und genau. Aufliegen. das geht nicht.
1: ja, super. ja, beim ersten anruf vom headhunter habe ich glaube ich auch äh, herzschlag hoch 10 gehabt, irgendwann gewöhnt man sich dran, sagt so ja, genau. können sie mich heute abend nochmal anrufen? genau. ja. ja. Super, also das heißt, ähm, ich habe meistens, also ich sag mal, wenn ich sehr gut ausgebildete, qualifizierte oder ähm, ja auch erfahrene Eltern da habe, die fragen eigentlich immer erstmal so, können sie momentan gerade reden mhm. und ähm, helfen dir sozusagen als Kandidat? da Antworten zu finden oder zu sagen, so rufen genau. Sie mich heute Abend nochmal an. Das hattest du auch so nett in deinem Buch beschrieben. Genau. Äh, so von wegen, ja, sagen Sie mir, Ihre Mutter ruft heute Abend wieder an oder was war das?
2: Genau. Der Makler soll heute Abend um sechs nochmal wegen der Wohnung anrufen, aber bitte auf der mobile Nummer. Genau.
1: Genau, genau, super. Also da gibt es auch bei dir in deinem Buch Tipps. Also diese Frage so, wie sind
2: Sie denn auf mich gekommen? Finde ich, äh, finde ich, äh, ähm also nachvollziehbar aus Kandidatensicht, äh, gerade bei Kandidaten, die das nicht oft erleben, ist es so, wow, Weihnachtsgeschenk, was macht der denn bei mir? Ich muss dann schmunzelt. ich erkenne daran, ähm, okay, der fühlt sich jetzt gebauchpinselt, ob die sich freuen oder nicht, ist was anderes, aber es ist erstmal so, ach, guck mal. Ja. Und, und wir sagen immer charmant Mensch, wir haben eine große Glaskugel auf dem Schreibtisch und dachte, heute rufe ich sie an. Ja, genau. Ich Super. Mhm. Ich meine Suchwege äh, bei einem Kandidaten offen. Und darum es ja auch nicht. Wie habe ich ihn gefunden? Sondern es geht darum: Passt die Stelle und der Kandidat? Ist das ein gutes Match oder eher nicht?
1: Ja, genau. Wobei ich ja auch immer sehr neugierig bin und äh, mich das natürlich auch brennend interessieren würde, wie sie auf mich kommen. Aber ich glaube, das ist echt so das Wichtige, die Einstellung dazu zu haben, okay, egal woher oder wer mich empfohlen hat, sondern wirklich zu gucken, mhm. wie sieht eigentlich die Stelle aus und was sind meine Qualifikationen,
2: die ich da mit einbringen kann. Du hast noch einen Punkt benannt. Das stimmt, wer hat mich empfohlen? Wir bekommen manchmal Empfehlungen mit Mensch, die Position könnte für X oder Y interessant sein. Rufen mhm. den doch mal an diese Empfehlungen oder diese Empfehler möchten nicht immer benannt werden. Das ja. kann ich auch verstehen, denn wenn ich ähm, weiß, ich kenne jemanden, wir verstehen uns vielleicht nicht besonders gut auf der persönlichen Ebene, mhm. denen könnte das interessant sein, dann möchte ich da auch außen vor bleiben aus diesem Prozess, bin aber so nett und schenke diesem anderen Menschen die Chance. Ja, Und das Super. darum geht Ich habe eine ja. Chance. Ja,
1: genau. Toller Hinweis. Super. Was kann ich tun, wenn ich wechselwillig bin, ich, wenn ich ich bin und gerne angesprochen werden möchte?
2: Punkt 1 ist tatsächlich für eine öffentliche Sichtbarkeit sorgen, die wirklich sorgsam bei Xing, bei LinkedIn in den Profilen darstellen. Das heißt hier, wie wir es auch am Anfang besprochen haben, das Kompetenzprofil ergänzen, wir hatten eben schon zu der Wortwolke gesprochen, wie ich meine Kompetenzen darstellen kann dass ich da nicht auf die Vollständigkeit gehe, sondern eher auf den wirklich aussagekräftigen Inhalt. Und dann würde ich bei den letzten ein, zwei Positionen schauen, was sind hier die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Verantwortungsbereiche, die ich hatte mhm. und die Erfolge, welche Erfolge hatte ich? Habe ich im Vertrieb den Umsatz von, in einem Jahr um zehn Prozent gesteigert? Habe ich neue Vertriebsgebiete entwickelt? Habe ich den Deckungsbeitrag relevant nach oben geschoben? Hatte ich besondere Projekte in der Zeit? Mhm. Ist die Personalverantwortung von 6 auf 16 hochgegangen? Solche Dinge. Aber würdest du die dann in das Profil mit reinschreiben? Die kann man okay. Ja bei den Positionen, die du ja weiter ja, genau. darauf angibst, kannst du diese Punkte mit reinnehmen. Und das kann irgendwo kongruend zum Lebenslaufdokument sein. Denn auch und das, wünsche ich mir mehr Informationen als einfach nur Produktmanager bei. Das genau. Ich.
1: Und ich glaube, wichtig ist auch, also kann ja sein, dass jemand sagt, so, boah, ich will aber gar nicht, dass mein Chef oder meine Kollegen irgendwie sehen, dass ich auf Suche bin. Das heißt, wenn ich das hinterher in die Position reinschreibe, sehen das ja auch nur die Recruiter, richtig? Also das und, kann ich so einstellen.
2: Das kann ich einstellen, dass es nur die Recruiter sehen. Und äh, natürlich bekommen meine Kontakte mit, wenn ich äh, mein Profil aktualisiere, aber auch hier kann ich bei Xing zumindest einstellen, zeige die Aktualisierung meinen Kontakten, ja oder nein. Genau. Ich wenn ich die Stelle wechsle, dass alle mitkriegen, hey, der ist jetzt von X zu Y gewechselt. Wenn ich aber mein Profil aufbaue, dann äh, möchte ich das ja nicht, dass das alle mitbekommen. Und dann kann ich das bei Xing bei den Einstellungen auch wegklicken, dass das nicht jeder gezeigt bekommt.
1: Genau, also wenn ich dabei bin, mein Profil zu aufzupimpen sozusagen, dann klicke ich vorher als allererstes in den Einstellungen, dass keiner das sehen kann. Und wenn ich dann fertig bin, dann können alle wieder zugucken, was ich so mache. Und äh, wenn ich die Stelle dann wechsle, dann können das auch alle sehen. Aber wenn ich daran rumschraube, sollte man diese Funktion ausschalten. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis.
2: Und was ich ja dann auch tun kann, ist, ich kann das ein bisschen strecken. Ich muss ja nicht alles an einem Abend machen, das ist ein Prozess, dieses Profil immer weiterzuentwickeln. Das genau. muss auch nicht an einem Abend geschehen. Also alle, die sehr leistungsorientiert sind und denken, heute muss ich jetzt endlich, bitte keine Sorge, schlückchenweise bereichen, genau. das reicht. Und ähm, dann fällt das auch nicht so auf, wenn jetzt mal die Sprachen aktualisiert sind und dann die aktuelle Stelle weiter aufgemotzt wird.
1: Genau, also vielleicht da auch nochmal, als Personaler gucke ich natürlich, also wenn, wenn sich irgendjemand äh, in den Unternehmen, wo ich als Personaler gearbeitet habe, verändert hat, habe ich das ja im Zweifel auch mitgekriegt. Mhm. Und ne, <lacht> Da bin ich natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und kriege mit, dass da jemand irgendwie dabei ist, sich zu verändern. Vielleicht, also was würdest du empfehlen? Ich finde so diese, dieser Wortlaut, äh, was suche ich, eine neue, immer neue Herausforderung. Ich finde, das hört sich jetzt nicht so an, von wegen ich bin auf der Suche nach einer, einer neuen Stelle. Aber trotzdem ja. kann ich sagen, okay, ich bin offen für neue Herausforderungen. Ja? Ähm, neue Herausforderung
2: ist für mich so das Stichwort mit, ey, ist es ist dringend, ruf mich an. <lacht> <lacht> genau. Wenn, wenn äh, äh, Herausforderung ist schon eine sehr, sehr äh, klare Aussage mit ich bin Lokrazahn, Zahn, hol mich hier raus ja. wenn ein Mensch dort steht, Austausch zu Fachthemen oder Branchenkontakte ist das auch, wenn ich jetzt, äh, ist das für uns Headhunter das Signal mit man kann mich ansprechen gleichzeitig kann der Personalleiter daraus nicht ableiten wie veränderungswillig jemand ist
1: Genau, also das ist sozusagen jetzt der Insider-Tipp, ja, mhm. schreiben Sie, wenn Sie dabei sind, sich zu verändern, rein Austausch zu zu den Themen so und so. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, was ich festgestellt habe im Coaching, dass das überhaupt nicht so bei den Bewerbern relevant ist, also dass das noch nicht angekommen ist, dass man da relativ einfach Möglichkeiten findet, mhm. angesprochen zu werden.
2: Das stimmt. Okay. Mhm.
1: Wie kann ich erkennen, ob ein Berater, ein Berater seriös
2: ist? Ich glaube, wenn ich heute von einem Personalberater angesprochen werden würde, es passiert alle paar Jahre, ganz lustig. <lacht> okay. Nicht, dass ich habe, also wer jetzt zuhört, ich habe definitiv keine Ambition, wieder einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzten. <lacht> ich würde schauen, hat derjenige ein Xing oder LinkedIn-Profil? Ja. Seit wann hat er das? Ähm, wie sieht das Foto aus? Ist das ein sehr junger Mensch? Ich persönlich gestehe, Personalberater, Rekruter, bei denen dann steht Junior Assistant of irgendwas, wo ich sehe, die haben Bachelor und sind maximal 24. Ich weiß nicht, ob sich da ein Kandidat von Ende 40 den so öffnet wie ein Ansprechpartner. Klar,
1: also ich meine, für den Researcher, äh, ne? Danach kommen ja meistens erst die Beratungsgespräche. Also von daher, der sucht ja erstmal und guckt erstmal, ob er den richtigen findet. Also ich ja. finde, wenn er überhaupt ein Xing-Profil
2: hat, das ist ja schon mal gut. Da, da, also Xing-Profil, dann wie ist das Xing-Profil ausgefüllt? Ähm, die Webseite des Personalberaters lässt sich rausfinden. Ja. Das heißt, auch wenn Sie am Telefon angesprochen werden und jemand möchte Sie abends um 18 Uhr anrufen oder am nächsten Tag, würde ich den Hinweis geben, schreiben Sie sich den Namen. Und auch das vereinbarte Datum, wann sie mit dem Telefonieren wollen, auf, dass es nicht verschüttet geht. Aber ja. insbesondere den Namen, dass sie googeln können, gucken können, wie sieht dieser Mensch aus, was ist das für ein Unternehmen. Das heißt, ich kann die Online-Profile anschauen, die Webseite. Dann kann ich schauen, ist, in welchen Branchenverbänden ist dieser Mensch verortet. Was sehe ich über diesen Menschen? Das gibt einen Eindruck, mit wem telefoniere ich am gleichen Abend oder am nächsten Tag oder die Tage. Ja, was ist, wenn es jetzt kein Seriöser ist, was kann da passieren? Ähm, Im schlimmsten so Fall äh, erzähle ich äh, sehr persönliche Dinge, wie mein Gehalt, meine Wechselmotivation, mein Verantwortungsbereich. Einen Menschen, der mit diesen Daten, mit diesen Informationen in irgendeiner Form Schindluder betreibt. Ich möchte gar nicht überlegen, was. Hm. Es gibt Kollegen und Personalberater, die sehen eine Stellenanzeige von einem Unternehmen, schauen in der eigenen Datenbank wir haben keinen. Gehen auf die Online-Portale wie Xing, LinkedIn, Expertier. Expertier müssen wir gleich noch angucken. Mhm. Ja. Sprechen diese Menschen an, aber haben keinen Auftrag vom Unternehmen. Und das finde ich immer fatal, denn das bedeutet, der Bewerber äh, glaubt, er hat eine ehrliche Chance, gibt sich Mühe, aber dieser Personalberater hat kein Mandat vom Kunden und kann dieses Profil dem Kunden nur zeigen. Und der Kunde wird es äh, zum Teil ablehnen, weil dieses Profil eventuell schon über einen anderen Berater reingekommen ist oder weil er grundsätzlich nicht mit diesem Personalberater zusammenarbeitet. Mm. Heiße Geschichten.
1: Mm. Ja. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt äh, mit dem Personalberater spreche? Wie sieht es aus mit Gehalt? Muss ich mein aktuelles Gehalt nennen? Muss ich nicht.
2: Da gibt es keinen Zwang. Daten, die ich nicht sagen will, werde ich nicht sagen. Der Personalberater kennt von seinen Positionen, die er besetzen will. Meistens die Gehaltskorridore, dass er weiß, bei dieser Position sind zum Beispiel maximal 150.000 bis 180.000 Euro drin. Mhm. In irgendeiner Form muss schon sehr früh im Prozess, finde ich, geklärt werden, kriegen, kommen wir bei diesem Gehaltskorridor überhaupt zusammen. Ja. Wenn der Kandidat oder die Kandidatin das aktuelle Gehalt nicht nennen will, dann finde ich das zumindest wichtig, sich sehr früh über den Zielkorridor ja. zu unterhalten. Das heißt, wenn Sie wechseln würden, was wäre da das Gehaltsziel, um dann zu schauen. Und wenn sich jemand 280.000 Euro wünscht, ich aber maximal 180.000 Euro vergeben kann, genau. dann äh, weiß ich dieses Gap ja. sehr, sehr groß. Und entweder frage ich genau nach und sage, wie kommt es, dass Sie in diesem Unternehmen mit der Position 280.000 Euro machen, ja, genau auch interessant uh -huh. ähm, und schau ob äh, derjenige mich ein bisschen an ähm, äh, einfach hoch mm. ähm, und guck ob ich das zusammenbekomme aber es macht keinen Sinn wenn ich jemanden habe der vom Gehalt her zu weit weg ist der wird nur für ganz 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 besondere Fälle von seinem aktuellen Gehalt runtergehen
1: ja also ich denke auch immer so, also nur ne, wenn wir jetzt irgendwie bei Positionen zwischen 100 und 200.000 uns unterhalten, also wenn das mehr als 30.000 liegt, mhm. wird es schwierig. Ist auch. Also klar gibt es dann irgendwie die fixen und die Variablen, aber äh, also 30.000 im, im Ziel ist dann schon, da denke ich dann auch immer, okay, da muss schon viel passieren, dass die Person dann langfristig in dem Unternehmen bleibt. Auch.
2: Genau. Und ich glaube,
1: wichtig ist auch nochmal zu überlegen, wie, was heißt eigentlich für mich das Jahresgehalt? Ne? Was ist damit drin? Also wie oft reden von monatlichen Gehältern, mhm. wo ich dann frage, okay, hätten Sie das gerne... Das Ganze gerne zwölfmal, dreizehn oder vierzehnmal. ja. Also ist da Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und so weiter mit mhm. drin. Und dass man sich das von vornherein auch zum Jahresgehalt nochmal überlegt, ist da das Auto mit drin oder welche sonstigen Vergütungen, dass man da das Jahresgehalt dann genau. einfach auch berücksichtigt. Genau. Was ist der Unterschied so zwischen dem Gespräch mit dem Personalberater und dem Unternehmer am Ende?
2: Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz große Unterschiede. Der Personalberater hat ein Interesse daran, äh, freundlich zu Kandidatinnen und Kandidaten zu sein. Und er ist der Mittler zwischen dem Unternehmen und dem Kandidaten. Das heißt, er wird ähm, den Kandidaten auf der einen Seite schon intensiv durchfragen und durchquissen und genau prüfen, ist das ein Kandidat, eine Kandidatin, die ich dem Unternehmen vorschlagen kann oder eben nicht. Und ähm, auf der anderen Seite ist der Personalberater, aber auch derjenige, der sagt, Frau hermann Wurzig, ich sage es offen, äh, bei dem Gehalt... Äh, Sie sagen, die Position gefällt Ihnen, aber da müssen wir noch mal gucken aus den und den Gründen. Oder ähm, erklären Sie mir noch mal genauer, warum glauben Sie, äh, ähm, Sie wollen jetzt doch wieder angestellt werden, obwohl Sie doch so erfolgreich als <lacht> sind. Das heißt, der, der Personalberater hinterfragt auch die Motivationen noch mal ganz anders und gibt da Feedback, was viele Kandidaten tatsächlich sehr wertvoll finde. Und gerade wenn ich am Anfang im Bewerbungsprozess bin und noch gar nicht genau weiß, wohin will ich denn schwimmen, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Das Feedback. Also wirklich den Austausch. Ne? Ja. Ähm, ja. Genau. Ich glaube, Personalabteilung oder der Kunde, die werden nie so ein ehrliches und offenes Feedback geben. Ja. Dass sie sagen, ey, es tut mir leid, verstehen Sie, der Kunde will noch ungefähr zehn Jahre die Position besetzen. Bewerber mit 61, agg hin oder her, ich sag's Ihnen ehrlich.
1: Oder Sie sind genau in dem Alter, wo Sie jetzt mindestens ein, zwei,
2: drei Kinder kriegen und äh, ja, ist manchmal leider ja auch so. Das, das würde ich jetzt nicht sagen, weil da, da stecke ich nicht drin. Äh, will, will die Person Familie haben? Klappt das mit der Familie? Ist da überhaupt ein Partner? Äh, ja. Andere Möglichkeiten. Äh, ja. das, das steht mir nicht zu, aber wenn ich weiß, mhm. ähm, zum Beispiel ein Unternehmen hat ein Zielalter weil die Geschäftsführung in einem bestimmten Alter ist und weil die einen bestimmten Spirit haben und dann jemand dazu haben, dann weiß ich, jemand in dem Alter ist vielleicht zu so Junior, der wird nicht das Standing haben, dass der ja. Durchgriff hat und jemand und wenn die auch sagen, wir brauchen die Position jetzt echt sicher besetzt für mindestens fünf Jahre, um den Turnaround hinzukriegen, dann brauche ich keinen 62-Jährigen hinstecken, der zehn Jahre im Unternehmen ist und sich vielleicht langsam auf eine andere Lebensphase vorbereiten will. Mm, der wird mm. bis 72 da arbeiten wollen. Und mm. wollen.
1: Was gibt es noch an Tipps, wo du sagst, so, darauf sollten sie noch achten,
2: wenn der Headhunter anruft? Ich glaube, wenn, wenn äh, der Headhunter tatsächlich im Büro anruft, ist eine wichtige Bitte, die ich habe, äh, nicht lange äh, im Büro sprechen. Warum? Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es kann der Kollege, die Kollegin reinkommen. Der Vorgesetzte kann in der Tür stehen. Das heißt, es kann auffliegen, dass man mit einem Personalberater spricht. Das hat Nachteile weniger für den Personalberater, aber für den, den Menschen, den Mitarbeiter, den Kandidaten selber. Denn jetzt ist klar, Mensch, der bewirbt mhm. sich weg. Das kann eine bewusste Entscheidung sein, wenn man in einer Gehaltsverhandlung stecken bleibt. Ich persönlich finde das nicht besonders klug. Mhm. Und ja. wenn es aus Dummheit passiert, versau ich mir damit. Eventuell die nächsten Karriereschritte hinsichtlich weiterer Verantwortung, anderer Projekte, Abteilungswechsel, sonstigen Entwicklungen, wenn mm. ein Förderer damit völlig äh, verbrelle
0: ja.
2: Auf der anderen Seite steht das UWG, das heißt, wir Personalberater sind eigentlich angehalten, diese Mitarbeiter in den Unternehmen nicht ewig lange festzuhalten, denn das Gehalt wird derzeit noch von anderen Arbeitgebern gezahlt. Wenn ich hier zu ja. so lange spreche, und den Menschen von der Arbeit abhalte, ist das geschäftsschädigend.
1: Ja, ja.
2: Nee, und Der dritte super. Punkt für den Kandidaten selber ist, ich bin überrascht am Telefon. Was soll ich antworten? Ja. Ich völlig äh, aus einer E-Mail, aus ähm, ähm, weiß nicht, einer Konzeption rausgezogen und soll jetzt Rede und Antwort stehen. Das können die wenigsten, die vielleicht am Anfang im Bewerbungsprozess stehen. Und deswegen lieber außerhalb des Büros telefonieren, wenn ich vorbereitet bin, eine ruhige Situation habe, ja. vielleicht noch mal Gedanken gemacht habe, wohin würde ich wechseln? Würde Ausland ja. gehen oder doch tatsächlich nur Berlin? Ja. Hamburg? Ja. Will genau. jetzt endlich mal ins Rheinland, weil es bei uns so schön ist? Genau. <lacht> ähm, das ja. diese Klarheit über, was will ich, was will ich nicht, die habe ich nur, wenn ich mich auf die Situation vorbereite.
1: Ja, wenn ich jetzt selber mich bewerben möchte und es ruft leider kein Headhunter an. Was kann ich tun? Welchen Headhunter rufe ich an? Wie gehe ich davor? vor? Rufe ich überhaupt einen Headhunter an oder wie mache ich das? Okay. Also ich habe gesehen, du hast in deinem Buch ja auch äh, ganz viele Headhunter nochmal mhm. aufgelistet. Ne? Also,
2: ähm, Aber was würdest du mir da empfehlen? Ich glaube, ich kann äh, drei, drei Dinge sind sehr, sehr gut, um hier weiterzukommen. Das eine ist, auch wenn ich mich wiederhole, Online-Profile richtig aufmotzen. Wenn ich merke, ich komme da selber nicht weiter, weil ich einen blinden Fleck für mich selber habe, das haben viele, das haben die meisten, dass die nicht genau erkennen können, dann kann das hilfreich sein, vielleicht ehemalige Arbeitskollegen zu bitten oder mit einem Coach zusammenzuarbeiten, mit dir zum Beispiel, um zu gucken, was sind wirklich meine Stärken, was sind wirklich meine Wünsche, was sind wirklich meine Erfolge was sind nennenswerte äh, Dinge, die ich benenne, was lasse ich unter den Tisch fallen oder wo, wo sind auch Dinge, ähm, die mir vielleicht fehlen, weil mein Englisch ewig eingerostet ist und ich dann eigentlich erstmal wieder äh, mein Englisch auffrischen müsste. Mhm. Das ist das eine. Das sind die Basis äh, Dinge, die stehen müssen, so wie bei Selbstständigen die Webseite. Ohne geht es auch nicht, sonst existieren wir eigentlich. Ja. Und danach kann ich äh, schauen, äh, wo finde ich einen Personalberater? Und wo schaue ich da? Ich würde zwei Wege gehen. Das eine ist, ich kann äh, Menschen sprechen, die vielleicht in der gleichen Branche sind oder in der Branche, in die ich hin will und kann fragen, habt ihr Kontakt zu Personalberatern? Wer hat euch gut unterstützt? Und kann mir hier schon mal Namen und Firmen äh, rausholen, die äh, in den Branchen arbeiten. Dann kann ich selber bei Xing, bei LinkedIn gucken, wer sind Personalberater? Beratungsfirmen und kann dort die Namen, die Webseiten sehen und kann da auch einfach weiter recherchieren. Und dann kann ich natürlich über Dr. Google einfach schauen, äh, wer sind äh, Personalberater und Headhunter, die zum Beispiel auf Automotive oder auf Versicherungen oder auf Banking, Finance spezialisiert sind und kann mich an die wenden. Mhm, super. An, an diese Personalberater wenden, kann ich über zwei Dinge tun. Das eine ist, viele haben die Möglichkeit, dass man sich online in eine Datenbank mit dem eigenen Profil eintragen kann. Ich kann aber auch schauen, ob ich dort anrufe, mich in das Team Automotive oder Banking reinstellen lasse, dort mit der Teamassistentin spreche. Das gibt es gerade in den größeren Firmen. Und mit der überlege und abstimme, wie schaut's aus, kann ich mein Profil reinschicken, kann ich bei euch in der Datenbank einen Platz bekommen.
1: Mhm. Du hast auch in deinem Buch nochmal ganz tolle Fragen zu den Vorstellungsgesprächen veröffentlicht. Also ne, auf welche Fragen sollte man sich unbedingt vorbereiten? Und du hast auch nochmal so schön geschrieben, was sind Stärken und Schwächen und wie kann ich die am besten formulieren? Also das finde ich auch eigentlich nochmal total super Tipps, die man sich da auf jeden Fall angucken sollte. Und ich glaube, was habe hab ich am Anfang vergessen nochmal zu sagen, 80 bis 90 Prozent, der Märkte sind auf dem verdeckten Stellenmarkt. Also es ist echt mhm. nicht zu unterschätzen,
2: mhm.
1: wie viel quasi auf dem verdeckten Markt besetzt okay. wird. Also äh, es geht nicht nur darum, tatsächlich sich in den verschiedenen Jobportalen umzugucken, sondern wirklich auch da zu gucken, wer könnte denn gerade auch in Führungspositionen der Headhunter sein, der mir in dem Moment einfach genau. weiterhilft.
2: Genau. Insbesondere Führungspositionen, ähm, bei denen äh, das Unternehmen Wert drauf legt, dass äh, bestimmte Themen weiterentwickelt werden. Werden. Zum Beispiel mm. digitale Transformation oder den Vertrieb jetzt auf Multichannel aufzusetzen. Das sind Positionen, wo Unternehmen nicht darauf warten, findet jetzt ein Bewerber die Anzeige bei Xing, bei FAZ, Gott weiß wo, äh, sondern wo die wirklich sagen: Wir brauchen jetzt einen Kandidaten, der das und das Profil erfüllt und der äh, in dem Korridor äh, bezahlt werden kann, um dieses Thema voranzutreiben. Das heißt, die Unternehmen sind hier deutlich aktiver, entweder über eigene. Researcher und eigene Direktansprache oder über externe Unterstützung, so wie wir das sind.
1: Mhm. Liebe Victoria, zum Thema Expertier und zu den verschiedenen, ähm, wie Stepstone, Monster, Jobs.de und so weiter, was gibt es da noch zu sagen, was die Headhunter betrifft?
2: Bei Expertier äh,
1: muss man wissen,
2: wenn wir Headhunter dort richtig reingucken wollen, also so richtig reingucken wollen und mehr davon haben wollen, müssen wir sehr viel Geld bezahlen. Das machen nicht alle. Dennoch äh, hilft ähm, das, äh, ein gut gepflegtes Profil bei Expertier, dass ich Sichtbarkeit bekomme, gefunden werde, angesprochen werde. Und ich kann hier ja Dokumente hinterlegen, auch bei Monster, äh, bei StepStone, wo ich freigeben kann, wer was alles sehen kann. Von mhm. daher, wer wirklich aktiv im Bewerbungsprozess ist, der sollte sich diese Portale angucken, zumal ich auf allen Portalen mit kostenfreien Profil schon sehr, sehr viel erreichen kann. Es äh, schafft insgesamt eine Online-Sichtbarkeit, eine Online-Auffindbarkeit, die mhm. ich finde für Kandidaten. Und bei expert äh, Stepstone, Monster bin ich etwas anonymer als bei Xing und LinkedIn. Das heißt, wenn ich möchte, dass der Arbeitgeber allzu viel sieht, mhm. da gegebenenfalls geschützter. Denn dort kann ich auch sagen, das Profil darf so und so gefunden werden. Nur bitte nicht von Personen diesen Unternehmens. Das heißt, ich kann die Personal Personaler aus dem eigenen Unternehmen raushalten. Genau. Und ich glaube, bei
1: Xing muss ich dann dafür zahlen, dass ich äh, das ausgrenzen kann. Also ich meine, das hatte ich gestern nochmal gesehen, dass ich sogar als Bewerber dann dieses Jobs, irgendwie gibt es da so ein Zusatztool und da kann ich das dann auswählen, wer darf es sehen und ich kann sogar einzelne Personen rausziehen, die das nicht, aber dann würde ich auch lieber gucken, dass ich auf anderen Plattformen unterwegs bin, da kostet es ja im Zweifel gar nichts, um da gefunden zu werden.
2: Mhm.
1: Wer Fragen zu Victoria hat, zu Themen Headhunter, findet dich unter www.ideale-agentur.de man findet dich natürlich bei Xing unter Victoria Ballensiven, Victoria mit K. Gibt
2: es noch irgendwas, was ich
1: noch vergessen habe? Unter LinkedIn findet man dich natürlich auch. Stimmt,
2: aber einfach, ich glaube, mit meinem Namen googeln, es gibt nur eine Person diesen Namens.
1: Okay, und hier nochmal der Karriereturbo Headhunter, den du geschrieben hast. Ein Büchlein, was auch in die Hosentasche passt, was man zwischendurch in der Mittagspause sich auch nochmal angucken kann und überlegen kann, okay, wie gehe ich mit dem Headhunter um? Genau. Super, liebe Viktoria, ganz herzlichen Dank für dieses Interview mit dir. Ich denke, wir haben wirklich einige Tipps mit den mit auf den Weg geben können. Und äh, wer das, wer diesen Podcast jetzt Hört. Also ich gucke mal, dass ich den morgen hochladen kann. Der kann sich auch noch anmelden. Ich habe ab dem 2. bis zum 7. Juli einen Kosten, eine kostenlose Challenge, wo es darum geht, seine Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen und einfach in die Pötte zu kommen, weil manchmal ist es ja so, dass einfach der erste Satz schon äh, hängen bleibt, wo man sich dann einfach nicht traut, sich hinzusetzen und zu sagen, So, ich mache es jetzt einfach mal. Also von daher einfach machen und mitmachen kann man sich zur Challenge anmelden. Das ist unter wwwhermann 40de slash Bewerbung. Kostenlos und sicherlich nicht umsonst. Victoria, ganz herzlichen Dank für deine vielen Tipps. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, in welchem Netzwerk auch immer. Genau. Vielen Dank, Tanja. Alles Gute.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann 40de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash-Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und karriere mit Tanja Hermann-Horzig.